0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И продолжаем следить за событиями, за интересными новостями и актуальными темами. Или наоборот, актуальными новостями и интересными темами. И вот одна из тем, которая сейчас довольно активно обсуждается везде в интернете на сайте kp.ru. Ну и мы готовы ее обсудить. Депутат Госдумы э, Вера Гонзя рассказала о способе снизить цены в России по советской системе. Значит, следует изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей и обуздать их аппетиты. Ну, казалось бы, все просто. С нами на прямой связи Вера Анатольевна Гонзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Вера Анатольевна, добрый день. Добрый. Ну вот представьте, что я ритейлер. И моя задача не только обеспечить поставки в магазины, но еще и на этом заработать. И каким же образом вы хотите умерить мои аппетиты при нашем капиталистическом строе сейчас?
1: Безусловно, это вопрос достаточно сложный. Для того, чтобы умерить аппетиты, нужно рассмотреть всю цепочку. От производителя и заканчивая, значит, ну, розницей. Где... В этой цепочке есть так называемое слабое звено. Вот в этом и будет заключаться контроль. Мы же не говорим о том, что э, сегодня нужно полностью э, выстроить ту систему, которая была при Советском Союзе. Она была государственной. И торговля государственная, производство государственное, все государственное. Что можно сделать в наших монетарных, рыночных э, отношениях? Мы, конечно, должны контролировать Потому, мы сегодня постоянно слышим, что неконтролируемый рост цен. Слышали такое выражение? Более того, я по магазинам
0: хожу, Вера Анатольевна.
1: И мы видим прекрасно, что что он действительно неконтролируемый. А давайте мы проконтролируем. Давайте посмотрим. Начнем с себестоимости. себестоимости Подождите, а на каком...
0: А вот опять же, хорошо, я ритейлер и производитель На каком вы основании хотите меня контролировать? Я вложился в производство, я не знаю, курицы. Я вырастил курицу, я за ней ухаживал, я ее забил, у меня не курица просто, а царь-птица, я ее продаю, грубо говоря, 500 рублей, не нравится вам эта цена? Не берите, все очень просто, рынок, ну вот так вот, Вера Анатольевна. Да,
1: глядя глядя на вашу цену, следующая курица будет стоить уже 520 рублей. И так далее. Понимаете, у, нас, у вас есть себестоимость производства этой курицы. Вы можете хоть пятьсот, хоть пятнадцать тысяч, где-то же было семнадцать тысяч, что стоило на э, экономическом форуме. Так вот, вы можете сколько угодно поставить, но мы-то должны сегодня э, ориентироваться на потребителя прежде всего. Если все будут э, выставлять вот эту цену, как сейчас, и если курица сегодня будет пользоваться спросом, это не значит, что вы должны эту цену увеличивать в разы. Если нет у нас моральных норм, которые остановят вас, как производителя, значит, остановят тех посредников, по цепочке которых эта курица попадает на прилавок, значит, давайте будем вводить соответствующие нормы. Потому что так можно, рассуждая таким образом, так можно от фонаря поставить такие цены, которые ну, просто будут неприемлемы для граждан. И потом, если они будут все сплошь одинаковые эти цены, вы думаете, вы поставите 500, другие не будут также же ставить и другие поставить, хоть какая у них курица будет, а, значит, то тогда мы что в итоге получим? Мы получим вот тот самый неконтролируемый рост цен. Поэтому на каждой цепочке, на каждом этапе этой, этой цепочки от производителя до значит, продавца до, до магазина, мы должны четко понимать, сколько какая есть надбавка, сколько процентов каждый, значит, накручивает, прежде чем попадает эта курица к потребителю. И потом, вот давайте посмотрим по этим процентам, сколько вообще посредников, через сколько рук пройдет ваша курица, прежде чем она попадет на прилавок, и сколько рук отщипнут от этой курицы в свою пользу. Знаете, так, вы, так, же, вы 500 ставите.
0: Так давайте
1: а сделаем. Дойдет до магазина за
0: тысячу. Давайте сделаем, как в учебнике математики. Из пункта А вышла курица. Пункт Б это магазин. Не должно быть промежуточных пунктов перекупов. Вот, На то есть? Они есть. Так может быть, на, на, насчет этого подумать, не приводить к цен, цены к советскому, э, тем более что вряд ли получится. Потому что те, то, я опять я себе, на себе примеряю роль ритейла. Я скажу, уважаемая Вера Анатольевна, а что вы привязались к моей курице? Вы посмотрите на строительные материалы, цена на билеты самолета, вы посмотрите какие задранные цены на отдых на отечественных курортах, и, ну и так далее. Ведь понятно, так что... Я
1: разве, только к вашей курице привязываюсь. Я же Имею в виду именно все э, отрасли, именно во всех отраслях. Чем сегодня у нас вообще занимается, вот смотрите, в каждом районном центре э, и в городе тоже, в каждом, есть э, отдел по экономике. Есть? Есть. Вот чем они занимаются, эти отделы? Когда э, цены растут, контроля никакого нет. А отделы есть, а экономика рушится. Ну, это же тоже неправильно. Это первое. Второе. Федеральная антимонопольная служба. Чем занимается эта служба? Они же должны контролировать э, все эти процессы. Поэтому я считаю, что сегодня нужно э, в первую очередь э, исключить вот эти необоснованные посредничества э, э, в продвижении товаров. Во-вторых, сегодня надо смотреть, сколько процентов оставляют предприниматель на прибыль. Потому что здесь аппетиты очень хорошие, и если он видит, что товар пользуется спросом, например, медикаменты или, например, средства индивидуальной защиты, то он может поставить такую цену, какую захочет его левая пятка. Тут не экономика, понимаете, тут не экономика и не мораль, тут... Истина просто э, в чувстве наживы. То есть какую прибыль он хочет получить? Но ведь это же неправильно, согласитесь. Если нет моральных норм, я еще раз повторю, значит, должны быть юридические нормы, которые бы ограничивали вот эти аппетиты. Я не говорю, что все работают плохо исключительно, э, все э, стараются и только нажиться. Нет. Ну тогда тогда почему цены-то растут? У нас что, на овощи э, золотым песком, что ли, удобряют почву, на которой морковка и свекла растет? Нет. А почему такие цены-то? Вот не надо найти в этой цепочке вот это слабое звено и проанализировать и посмотреть, и кому-то извините меня, стукнуть по рукам. Вера Анатольевна, а здесь.
0: Да, а здесь, кстати говоря, вот наши слушатели сейчас, слушая вас и меня, они пишут: а нет ли в Государственной Думе лоббистов? Как раз э, сетевых магазинов, ритейлеров.
1: Ну вот конкретно по лоббистам я сказать не могу, пофамильно. Но думаю, что не в Государственной Думе э, только надо искать такого рода лоббистов. Не Не только в Государственной Думе. Я считаю, что и правительство Российской Федерации. И потом мы сегодня, собственно говоря, посмотрите, что сделали. Мы же уничтожили всю конкуренцию. Я почему на фактость? сегодня так резко, можно сказать, нападаю. Мы же уничтожили конкуренцию. Раньше в каждом городе был свой, свои торговые центры какие-то, то есть магазины какие-то, там производители они закупали. Значит, все это было, все было, и они составляли конкуренцию. Когда пришли торговые сети, которые, собственно говоря, э, прибыль из нашей страны уводят бог знает куда. Так вот, они пришли, они полностью уничтожили всю конкуренцию, и теперь они через картельные э, договоры ценовые вот эти, они сегодня диктуют на рынке цены. Ну, как вообще это э, понимать? И почему государство не вмешивается в это? Вот мой, меня-то вопрос какой? Почему государство сегодня не вмешивается и не регулирует эти процессы? А Это должно быть в обязательном порядке сегодня.
0: Спасибо большое, Вера Анатольевна. Э, Вера Ганзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Ну, э, я не то чтобы за государство буду заступаться, но мы же знаем, что была у нас госрегулировка цен на уровне... Президента России про подсолнечное масло и сахар, сколько было сказано. Добрый день, Михаил, вы все верно говорите. У нас в Белгороде полно теплиц, продукция отправляется в Москву. Фасуется там, после этого идет по маркетам с другим брендом. Напрямую поставок нет. Здесь возникает вопрос, почему. Слушайте, ну перекупы были всегда. Перекупы были всегда, ну, первый пример, который приходит в голову, почитайте Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Там герой приезжает на рынок, чтобы продавать мясо, вот У него из-под мешка там сукровица начинает. Э, э, Подходит медицинский или санитарный инспектор, говорит, убираете это все. И тут же нарисовываются перекупы, которые, значит, это мясо по какой-то бросовой цене покупают. Это было и в советские времена, это и сейчас есть. Можно ли наладить прямую доставку? Ну хорошо, а у человека маленькое подсобное хозяйство. Магазину не интересно получить 2 тонны в месяц. Он хочет 2 тонны каждую неделю получать. И маленький фермер ему не интересен. Так что, ну, хорошая попытка Веры Гонзя, конечно, но будет ли она засчитана, или это просто будет такой, знаете, ну, ну, попытка снова поговорить о ценах. А цены продолжают расти. Как дела, Россия? Ватсап-страна!